0: Gleichzeitig können halt die Werbetreibenden bei YouTube auch sich genau aussuchen, wo sie ihre Werbung schalten können und können sich Zielgruppen definieren und so weiter. Und Geschichte ist halt einfach, es geht um menschliches Leid, es ist kompliziert, es ist politisch. Das sind alles Sachen, die jemand mit seinem Produkt nicht assoziieren möchte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Geschichte Europas. In dieser Aufnahme aus dem August 2021 spreche ich mit Florian Wittig und Katharin Faut über das vor einigen Wochen gestartete Projekt Glory and Defeat, einer YouTube-Doku-Reihe über den deutsch-französischen Krieg. Florian ist ein neuer Gast und stellt sich zu Beginn des Interviews selbst vor. Wenn ihr den Podcast schon länger hört, kennt ihr Katharin bestimmt aus der Folge über das Twitter-Projekt at Krieg 7071 welches sie mit Christian Bunnenberg und Tobias Arand betrieben hat. Herrn Arand könnt ihr übrigens in der Folge hören, in der es um den deutsch-französischen Krieg an sich ging. Ich habe, damit ihr den Überblick behaltet, die verwandten Folgen in den Show Notes verlinkt. Holt euch diese Folgen gerne an, einerseits für den historischen Hintergrund für Glory and Defeat, andererseits auch für mehr Informationen zu Katharin und ihrer Arbeit an EdKrieg7071 auf Twitter. In den Show Notes findet ihr übrigens auch Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Das geht per E-Mail mit der Kommentarfunktion auf dem Podcast-Blog oder auf Twitter. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir bei Apple Podcasts oder ähnlichen Portalen eine gute Bewertung, am liebsten natürlich die berühmten 5 Sterne, dalassen könntet. Das würde mich sehr freuen und vielleicht auch helfen, den Podcast etwas sichtbarer zu machen. Ich bin für jede Unterstützung und nette Worte für dieses Hobbyprojekt dankbar. Diesen Podcast findet ihr auf Spotify aber auch als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Schaut in die Shownotes für weitere Links zu dieser Folge und meinen anderen Podcast-Projekten. Jetzt aber genug der Vorrede. Viel Spaß beim Anhören dieser Folge von Geschichte Europas.
0: Hallo, mein Name ist Florian Wittig. Ich bin Gründer, einer der Geschäftsführer und einer der Produzenten von Real Time History. Das ist eine Berliner Produktionsfirma, die es seit 2019 gibt. Wir sind spezialisiert auf historische Dokumentationen und meistens haben diese Dokumentationen A, einen seriellen Charakter, also wir machen selten Standalone Sachen, sondern freuen uns eigentlich immer über serielle Formate und wir versuchen meistens auch einen, da ja der Name Realtime, einen Echtzeitfaktor mit reinzubringen, also zum Beispiel gewisse Ereignisse in zum Beispiel Tag für Tag oder Woche zu Woche covern, weil wir finden, dass der Faktor Zeit bei Dokumentationen oft vernachlässigt wird. Und finden kann man uns zum Beispiel auf YouTube, äh, da können wir ja gleich nochmal drauf ein, oder auf unserer Website www.retanmystery.net.
1: Ja, das werde ich natürlich auch alles in den Notes verlinken. Äh, kannst du gerade noch ein bisschen was zu euren bisherigen Projekten sagen? Also ich habe da The Great War, 16 Days in Berlin und Rhineland 45 gefunden.
0: Genau, also, also The Great War äh, ist sozusagen unser Baby und das Projekt, bei dem ich und mein Mitgründer Toni Steller uns kennengelernt haben, das ist 2014 gestartet auf YouTube. Da haben wir uns dann als Angestellte damals noch kennengelernt. Das war so das erste Projekt, bei dem diese ganzen Sachen Seriell, Geschichte, Echtzeit zusammengekommen sind. Wir haben... 100 Jahre nach den Ereignissen des Ersten Weltkriegs, den Ersten Weltkrieg nacherzählt in wöchentlichen Folgen und dann auch noch mit jeder Menge extra Folgen. Äh, kann man sich auch noch angucken auf youtube.com slash the great war. Wir haben auch nach dem 11. November 1918 bzw. 2018 auch noch weitergemacht. Also das äh, Projekt läuft auch noch äh, in leicht abgeweiterter Form. Dann wie ich vorhin erwähnt habe, haben wir uns 2019 selbstständig gemacht, weil wir einfach die komplette Kontrolle, sowohl redaktionell als auch finanziell über das Projekt haben wollten. Und ähm, genau, haben dann jetzt in der Zwischenzeit zwei Produktionen gemacht, die es nicht auf YouTube gibt. Äh, das sind zwei Zweite Weltkriegsdokumentationen. Äh, die eine ist 16 Days in Berlin, äh, die in 18 Folgen die, das Ende des zweiten Weltkriegs in Berlin nacherzählt. Und das andere Projekt, was jetzt gerade rausgekommen ist, Rhineline 45, da geht es um das Ende des Zweiten Weltkriegs im, am Niederrhein, so ganz grob. Und genau, bei der Serie haben wir, weil das eine sehr schwierig zu äh, umfassende Kampagne war und so weiter, gibt's da mal, haben wir den Zeitaspekt mal ein bisschen dehnen müssen. Das sind, das sind fünf Folgen zwischen 30 und 60 Minuten, die so einen groben Zeitraum von sechs bis acht Wochen äh, umfassen. Genau, und da haben wir jeweils auch bei beiden Dokumentationen vor Ort gedreht. Und da YouTube sich mit dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen schwer tut, zum Beispiel auch mit der Darstellung von Gewalt, aber auch mit der Darstellung vom Dritten Reich und so weiter, gibt es das Projekt einfach nicht auf YouTube, weil wir... Sagen wollten, wir wollen das so darstellen, wie wir das für richtig halten und uns dann nicht eine Schere in den Kopf setzen, wie wir das, wie wir zum Beispiel mit dem Thema Gewaltdarstellung und so weiter umgehen sollten. Bei dem Ende vom Totalen Krieg war das unserer Meinung nach unangemessen.
1: War dieses Problem mit der äh, ent entsprechenden Darstellung auch der Grund dafür, dass ihr euch jetzt für Glory and Defeat dann aus dem 20. Jahrhundert rausbewegt habt in das 19. oder gab es da noch andere Gründe für?
2: Es gab eine
0: ganze Menge Gründe, warum wir mit äh, Glory and Defeat angefangen haben. Also, können wir ja nochmal einen Schritt zurück so machen. Glory and Defeat ist jetzt eine neu gestartete Dokumentation über den deutsch-französischen Krieg, 151 Jahre später, äh, wieder Woche für Woche. Das Projekt gibt es auch auf YouTube, äh, beziehungsweise ein paar Sachen davon sind außerhalb von YouTube. Du hast recht, wir haben uns quasi, es ist ja deutlich, dass wir uns bewusst entschieden haben, okay, nachdem wir jetzt nur 20. Sessionen halt gemacht haben, wollen wir auch mal in eine andere Epoche zurück. Warum haben wir das gemacht? Zum einen ist der, sagen wir mal, die Dichte an History-Content zum Thema Zweiter Weltkrieg und 20. Jahrhundert generell auf YouTube einfach sehr, mittlerweile sehr hoch. Also es ist einfach, es, der Zweite Weltkrieg vor allen Dingen ist nach wie vor der Konflikt, der am meisten gecovert ist auf YouTube. Ähm, sowohl von Creators, also von Leuten, die wirklich Kanäle betreiben, aber auch jetzt einfach illegal hochgeladene Dokumentationen äh, und so weiter. Also der die Luft wird da ein bisschen wird da ein bisschen äh, knapp, äh, obwohl die Zahlen immer noch sehr gut sind. Ähm, aber dann hast du auch recht, dass wir uns dann schon auch äh, sozusagen mit dem Vorzeichen, über die ich gerade gesprochen habe, punkte Weiterstellung und so weiter, überlegt haben, okay, was könnten unter anderem Auswege davon sein? Ich äh, habe dann bin privat seit äh, letztem Jahr dem Projekt von Katrin gefolgt, wo der deutsch-französische Krieg in Echtzeit auf Twitter nacherzählt wurde und habe da dann für mich persönlich festgestellt, dass ich nicht so viel darüber weiß, wie ich dachte. Und dass das auch ein relativ spannender, spannendes Thema eben für so ein YouTube, für eine YouTube-Dokumentation sein könnte. Genau, und dann dachten wir, okay, es ist interessant. Äh, es gibt da wesentlich mehr... Ähm, als wir denken. Und man kann, denke ich, die Leute auch überraschen, gerade jetzt mit dem neuen Material, was zum 150. Jubiläum rausgekommen ist. Und wir können uns vielleicht, sagen wir mal, aus einer, wenn wir jetzt sozusagen den Markt uns angucken, können wir sagen, vielleicht gehen wir mal irgendwo anders hin und bedienen ein paar Felder, die einfach auf YouTube oder sagen wir mal auch generell bei Geschichtsdokumentationen ein bisschen unter, unterrepräsentiert sind. Und dann haben das irgendwie, haben dann sozusagen alle diese drei Sachen haben gut zusammengepasst und dann habe ich Katrin mal eine E-Mail geschrieben und dann wir ins Gespräch gekommen. War.
1: Eine Frage noch, ähm, es ist Glory Defeat auf Englisch, was ja auch für ein Thema, was ja zwischen erstmal Deutschland sozusagen und Frankreich abgeht, ja auch jetzt nicht die, die unbedingt direkt die naheliegendste Wahl ist. Wieso produziert er das auf Englisch und nicht auf Deutsch und oder Französisch?
0: Äh, da sind wir dann auch einfach den Marktzwängen noch ein bisschen unterworfen. Also ganz kurz, muss ich vorab anmerken, dass es die Doku auch jetzt als kleines Experiment zumindest mit deutschen Untertiteln geben wird. Das haben wir bei unseren anderen Projekten auch schon gemacht und gucken mal, wie, wie das, ob, ob das Auswirkungen auf das Interesse und auf die deutsche Zuschauerschaft hat. Ich verstehe natürlich, dass Untertitel in Deutschland nicht besonders populär sind, aber eine komplette Vertonung ist halt finanziell einfach nicht machbar. Und genau, dann muss man sich einfach nochmal sozusagen den Markt angucken. Wenn man in Englisch produziert, kriegt man, das ist halt so für content die Lingua Franca einfach zur Zeit. Also wenn man in Englisch produziert, kriegt man auch einen Großteil Deutsche, äh, auch sogar Französische und aus anderen Ländern, aus Skandinavien und so weiter, die Leute ab. Plus natürlich äh, Großbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, all diese äh, Länder, wo Englisch die Primärsprache ist. Ähm, das heißt, du hast von der Ausgangslage her größtmögliche Reichweite. Dann ist es auch so, dass der gesamte Werbemarkt auf YouTube also wenn wir von Werbeeinnahmen sprechen, meine ich jetzt sozusagen die, die YouTube selber einblendet, dass da die Zahlen und der gesamte Markt eigentlich relativ gut auf Englisch funktioniert. mittlerweile auch in Deutschland und so, aber die Zahlen sind einfach viel zu niedrig. Und genau, und dann kommt noch als dritter Punkt hinzu, dass wir Crowdfunding benutzen und die Spendenbereitschaft für solche Projekte ist zum Beispiel kulturell einfach im United Kingdom oder auch in Kanada und in den USA viel, viel größer, als sie zum Beispiel in Deutschland
1: ist. Das fand ich nämlich auch einen interessanten Aspekt, dass ihr da ähm, dieses mit dem Crowdfunding auf Kickstarter gemacht habt und vor allem, das habe ich in eurem Trailer-Video gesehen, dass ihr da ganz explizit sagt, wir müssen das über Kickstarter machen, weil äh, YouTube hier nicht werbefreundlich ist für diese Art von Inhalte. Also sehe ich das richtig, dass eine ähm, dann doch vergleichsweise obskure Geschichtsdoku etwas ist, was auf YouTube eigentlich gar nicht funktionieren würde sonst.
0: Das YouTube-System funktioniert halt über Masse und Reichweite. Und wie unser Moderator Jesse es formuliert, Geschichte ist halt eine Fußnote auf YouTube im ähm, Vergleich zu Reach. Also The Great War ist jetzt eins der großen Projekte. Auf YouTube hat 1,35 Millionen Abonnenten und geht, glaube ich, auf die 300 Millionen Aufrufe zu. Das klingt erstmal extrem viel, aber wenn man sich dann halt anguckt, dass auch äh, jeder... Halbwegs populäre Song äh, oder Hit, gerade also Musikvideo auf YouTube, hat alleine 300 Millionen Aufrufe oder mehr. Ähm, und das geht, zieht sich halt durch alle möglichen Themen sozusagen durch. Also es gibt halt viel Educational Content und viel Doku Content und so weiter, aber Geschichte ist auch davon einfach nochmal eine unter eine Unternische. Gleichzeitig können halt die Werbetreibenden bei YouTube auch sich genau aussuchen, äh, wo sie ihre Werbung schalten können und dann können sich Zielgruppen definieren und so weiter und Geschichte ist halt einfach es geht um menschliches Leid es ist kompliziert es ist politisch das sind alles Sachen die jemand mit seinem Produkt nicht assoziieren möchte so das heißt wenn nicht gerade ein paar große äh, geschichtliche Geschichts videospiele rauskommen die ein geschichtliches Setting haben äh, oder so das sind dann noch mal große Werbekonten auf YouTube ist das Geld was man für 1000 Aufrufe bekommt einfach niedriger als ich das zum Beispiel von anderen Creators kenne, die nicht in Geschichts. Äh, reich sind. Das heißt, ein gewisses passives Einkommen durch Werbung generieren unsere Projekte, aber es ist für die Komplexität, die eine Geschichtsdoku hat, einfach lange nicht ausreichend. Weil Das ist noch von der Produktionsseite der andere Punkt. Geschichte ist halt einfach kompliziert. Braucht man auch halt extrem viel Recherchezeit, wenn man es richtig machen will. Man muss viel Zeit investieren. Man will nur eine 10-Minuten-Folge machen. Man muss trotzdem extrem viel recherchieren, denn auch eine kurze und prägnante Darstellung von, einer von einem geschichtlichen Ereignis bedeutet, dass man das entsprechende Hinterwissen ha Hintergrundwissen haben muss, um diese Kürze herzustellen. Ähm, man muss halt auch nochmal viel investieren in Bildmaterial und so weiter. Entweder man muss es erstellen lassen oder man muss mit Archiven zusammenarbeiten. Es gibt da halt den großen, die, das große Missverständnis, dass wir halt alle unsere Bilder äh, gratis bekommen. Das ist halt nicht der Fall. Wir arbeiten mit kommerziellen Archiven zusammen und auch die äh, öffentlichen Archive wollen mittlerweile meistens eigentlich Geld dafür haben. Wie man es dreht und wendet, äh, ist Geschichte eigentlich sozusagen nur, wenn es nur auf das YouTube-Ökosystem angewiesen wäre, würde das nicht funktionieren. Es gibt dann natürlich jetzt, ich mache da ein Sternchen ran, gibt sicherlich ein paar Kanäle, für die das zutrifft, aber so für den Detailgrad, den wir machen wollen und für die Auseinandersetzung, die wir für richtig halten für eine Geschichtsdokumentation ist es.
1: Katharin, Frey äh, hat eben gesagt, er hat dir eine E-Mail geschrieben. Wie wurde das bei euch äh, im Team AdKrieg 7071 aufgenommen?
2: Also bei uns war es im Endeffekt so, wir haben ja das Twitter-Projekt 7071 gehabt und dann kam diese E-Mail zu ähm, dem YouTube-Kanal. Und das Erste, was ich erstmal gemacht habe, ich habe es erstmal gegoogelt und ähm, habe erstmal geguckt, was ist das überhaupt. Und bin damit dann zu Tobias Arand gegangen und habe gesagt, hey, hör mal zu, ähm, ich habe da eine Mail bekommen. Was meinst du? Und wir haben uns das dann relativ genau angeguckt und haben erstmal so geguckt, was machen sie, wie machen sie es, ähm, ist es überhaupt was Seriöses? Weil wir haben im Zuge des Twitter-Projekts öfters mal Anfragen bekommen, ob wir nicht irgendwie was bewerben können oder ob wir nicht hier kooperieren wollen oder da ko kooperieren wollen. Aber das war meistens einfach überhaupt nicht seriös. Und ja, wir haben da nichts gemacht während dem Twitter-Projekt. Und dann haben wir festgestellt, mh, ja, ist seriös, ja gut, klingt interessant. Und habe hab ich, also ich habe dann mit Florian einen Termin gehabt, habe mir das genauer mal erklären lassen, habe hab dann das eben weitergetragen ins Team, also zu Tobias Arendt. Und äh, wir haben dann erstmal überlegt, schaffen wir das zeitlich, weil wir waren gerade noch dabei, das Twitter-Projekt fertig zu machen. Das lief ja bis Juni diesen Jahres. Wir haben dann eigentlich relativ schnell ähm, gewusst, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin und waren dann auch ganz froh, dass wir mit 7071 weitermachen können, also weiter erzählen können, das 19. Jahrhundert ein bisschen näher zu bringen, die ganzen Veränderungen und Entwicklungen, die eben in diesem Jahrhundert passiert sind, also jetzt nicht nur politisch, technisch, aber auch mental, also mit dem Staaten und allem. Und dann ging es eigentlich schon relativ ratzfatz los, weil die ersten Folgen ja geschrieben werden sollten und haben wir dann einfach auch mal so gemacht.
1: Und da will ich jetzt auch gerne schon, denke mal, wieder an den Florian rübergehen. Wie läuft denn so eine Produktion einer Folge ab? Und vor allem erstmal so, wie einigt ihr euch darauf? In welche Themen wird das alles aufgeteilt? Ich versuche
0: jetzt mal abstrakt auch im, im Namen von unserem Moderator und Historiker Jesse zu sprechen. Der ist der, der sozusagen inhaltlich hauptsächlich mit äh, Katrin zusammenarbeitet. Wir hatten ja durch dieses Twitter-Projekt und die Vorgespräche, die wir gefunden haben, hatten wir schon relativ schnell festgestellt, dass wir von der Herangehensweise wie wir so einen Konflikt darstellen wollen, alle auf der gleichen Wellenlänge sind. Also bei unseren bisherigen Doku-Projekten war es zum Beispiel auch mal wichtig, dass wir sagen wollen, okay, wir wollen das am besten durch die Augen der Leute, die da vor Ort waren, sehen. Also wir wollen kontemporäre Quellen haben, wir wollen Zitate haben, wir wollen Beschreibungen von den Ereignissen haben. Wir wollen versuchen, dass es nicht nur Great Man History ist, also dass da vielleicht auch mal eher der Fußsoldat spricht, oder jemand, der jetzt nicht unbedingt der General oder der oder Bismarck ist. Die sind natürlich auch wichtig und kommen auch vor und kommen auch zu Wort, aber das soll halt nicht die sozusagen komplette rote Faden sein. Genau, dann ist ja sozusagen die Vordramaturgie von der Nacherzählung eines militärischen Konflikts ist natürlich durch die Schlachten und die Kämpfe und so weiter gegeben. Bis zu einem gewissen Grad haben wir da quasi schon so eine Vorüberlegung, wie das, wie das funktionieren sollte. Die Herausforderung für Kathrin und für Jesse ist dann... Vor allen Dingen zu gucken, okay, wie schafft man es? Sagen wir mal so jetzt im August vor 151 Jahren ging der Konflikt halt richtig los. Da kamen jetzt die ersten Kämpfe und dann hat man halt sehr schnell in der Eskalation auf einmal in einer Woche, sagen wir mal, drei Schlachten zum Beispiel, die relativ nah oder sogar zeitgleich stattfinden. So, und wie kriegt man das in der 10-12-Minuten-Folge? bis Das ist dann schon relativ anspruchsvoll und dann muss man halt langsam anfangen, was ich vorhin meinte, darüber nachzudenken, okay, wie kriegen wir dieses ganze Wissen, was wir jetzt hier schon haben, und diese Vorrecherche und die Zitate und das, was wir rausgesucht haben, wie kriegen wir das halt in so ein Skript rein? Und da muss man dann, äh, sagen wir mal, auch ein paar Opfer bringen, aber das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und, äh, wir haben dann auch zusammen entschieden, zum Beispiel so, die Schlacht von Sedan kriegt dann zum Beispiel auch mal noch eine, noch eine Minute mehr Screen Time. Genau, okay. Und zur Vorplanung schickt Katrin auch noch quasi schon mal ein Dokument rum, was dann sagt, hier für jetzt September, Oktober, zum Beispiel hier sind mal so ganz stichpunktartig erste Überschriften, worum es in diesen Folgen gehen könnte. Und damit wir alle sozusagen auch schon mal die Vorausschauend die Dramaturgie der gesamten Serie so ein bisschen im Blick behalten. Und wenn die Skripte dann fertig sind, setze ich mich daran, um zu schauen, okay, wie können wir das audiovisuell wir sind ja, Das ist mal ganz wichtig. Wir sind ja ein YouTube-Kanal. Das heißt, wir sind ein ist Video und Audio zusammen. Und für mich jetzt als Produzenten ist es wichtig, dass man sagt, okay, wenn wir schon ein Video machen oder einen Film darüber machen, dann muss man die Stärken von davon auch ausnutzen. Das heißt, wir müssen Sachen auf dem Bildschirm zeigen. Wir können nicht die ganze Zeit nur Jesse vom Greenscreen sehen. Und da gucke ich mir dann zum Beispiel an, okay, wir schauen, wir können Karten zum Beispiel Kartenanimationen zeigen. Da arbeite ich mit einem Grafiker zusammen, der für uns Karten erstellt, äh, arbeite mit unserem Motion Designer zusammen, der dann äh, zum Beispiel sagt, okay, wir können wir die Armeen und die Korps auf den entsprechenden äh, Schlachtfelderkarten bewegen. Ich schaue mir aber natürlich auch die Illustrationen, die zeitgenössischen von damals an und um zu sagen, okay, können wir eine Atmosphäre schaffen, können wir den Leuten irgendwie veranschaulichen. Wie das eben zu dem Zeitpunkt damals war, können wir zum Beispiel einfach mal entsprechende Daten zeigen. Üblicherweise, beim 20. Jahrhundert, konnte ich natürlich auf einen riesigen Fundus von Fotos zurückgreifen. Teilweise eben sogar während der Schlachten oder Kämpfe, um die es da dann ging, aufgenommen waren. Das ist jetzt bei dem deutsch-französischen Krieg nicht so. Es gibt ein paar Fotos. Aber die sind ziemlich statisch. Da sind die technischen Limitationen der Kameras entsprechend im Wege gewesen also Man konnte jetzt nicht einfach äh, mal schnell knipsen, während man auf dem Schlachtfeld stand. Deswegen arbeiten wir jetzt bei dem Projekt auch noch mit Illustratoren zusammen. Ähm, ich habe hier einen ganzen Haufen Bücher, Referenzwerke, die mir Katharine auch empfohlen hat äh, für Uniformdetails, äh, Ausrüstung äh, und so weiter. Und dann schauen wir halt, okay, zum Beispiel gibt es jetzt äh, irgendwie in der nächsten Szene, wo französische Pioniere bzw. Ingenieure äh, erwähnt werden an, okay, können wir ein Referenzfoto vielleicht irgendwo finden und ein paar Uniformdetails und so weiter, wie diese Ingenieure ausgesehen haben. Und dann briefe ich unsere Illustratoren und die machen dann nach Zeichnungen halt eine Zeichnung, die aufgrund der Geschwindigkeit unserer Produktion und aufgrund des Budgets jetzt nicht foto- oder hyperrealistisch ist, weil das auch, sagen wir mal, eine Pseudo Genauigkeit hätte, sondern wir haben uns eher für so einen schnellen, skizzenhaften Stil der aber zum Beispiel ebenfalls halt um so Farben von Uniformen und so weiter auch okay, so durchaus akkurat sein soll. Toni, mein Kollege, macht dann auch noch den Schnitt nebenbei und dann fließt das alle, fließen all diese Stränge, von denen ich jetzt gerade erzählt habe, fließen dann zusammen und dann hat man dann irgendwann einen Tag bevor die Folge hochgeht, hat man dann ein fertiges, fertiges 12-Minuten-Video, was man hochladen
1: kann. Zu dem ganzen aufnahme werde ich gleich noch ein paar Fragen stellen, auch vorher nochmal zu Katharin. Wie läuft diese Zusammenarbeit vor allem beim Skript von deiner Seite aus ab, aus deiner Sicht?
2: Ja, also zur Them Themenfindung. Es ist ja einfach so, dass wir den großen Vorteil haben, dass die Ereignisse, über die wir berichten, ja schon passiert sind und auch schon länger passiert sind. Und wir da ja auch glücklicherweise ein wunderbares Buch haben, an dem wir uns orientieren können. Tobias Arendt hat ja ein Buch vor drei Jahren geschrieben, 1870, 71 Der deutsch-französische Krieg erzählt in Einzelschicksalen. Und da ist natürlich schon mal eine Chronologie vorgegeben und an der orientieren wir uns natürlich auch. Und dann gucken wir uns eben an, was ist in dieser Woche passiert. Wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen vorgearbeitet, also wir haben schon eine, so eine Chronologie im Endeffekt schon mal erstellt. Und dann geht es eben daran, dass wir eben dieses Skript schreiben. Also es ist ein Prozess, das passiert jetzt nicht irgendwie in, in einer Sitzung oder sowas, sondern ähm, wir gucken uns an, was ist passiert. Also wir haben Titel für die einzelnen Teile in so einem Skript. Meistens haben wir vier Blöcke. Es gibt ein Intro, es gibt einen Hook davor, also der eben die Aufmerksamkeit ziehen soll. Und dann arbeiten wir uns da ab, bis hin zur Zusammenfassung, wo eben nochmal das Wichtigste, was erzählt wurde, zusammengefasst wird, damit man eben auch dann verstanden hat, was mitgenommen werden sollte. Ich schreibe die Folgen ja nicht alleine, also ich schreibe die Folgen ja mit Tobias Arand. Und wir schreiben jeweils eine Folge pro Woche, heißt wir produzieren Skripte für zwei Folgen pro Woche ungefähr und kontrollieren uns natürlich auch gegenseitig. Also wir machen natürlich auch Qualitätskontrolle. Es ist immer einfacher, wenn man was geschrieben hat, dass jemand anderes nochmal drüber guckt, um eben Sätze zu präzisieren oder Unverständlichkeiten besser rauszuarbeiten und ja, also wir schreiben das beide erstmal auf Deutsch und sobald dann die Skripte so weit sind, dass wir beide sagen, ja okay, setze ich mich dran und übersetze die. Woher wir die Informationen für unsere Skripte kriegen, ich habe ja das Buch von Tobias Aran schon erwähnt, allerdings schreiben wir jetzt nicht einfach nur aus diesem Buch ab, sondern wir benutzen viel Literatur. Also wenn ich hier so auf mein Regal gucke, da stehen dann, ich schätze mal so, 20, 25 Bücher momentan, ähm, aus denen wir uns bedienen. Wir haben Sekundärliteratur auf Deutsch, Französisch und Englisch. Wir benutzen aber auch viele Quellen. Also wir haben ähm, wir haben Schlachtenatlas zum Beispiel hier stehen. Ähm, ich habe das große Generalstabswerk hier stehen in seinen fünf Bänden oder sieben Bänden. Wir haben sehr viel zeitgenössische Literatur. Es gibt viele Erinnerungsbücher, kann man so, sozusagen diese Dinger nennen in denen erzählt wird, wie toll ähm, dieser Krieg war, also Krieg und Sieg zum Beispiel. Und das muss man da natürlich immer ein bisschen kritisch sehen. also Oder nicht mal ein bisschen kritisch sehen, sondern man muss es sehr kritisch sehen. Allerdings kann man da immer dann auch schöne Zitate zum Beispiel rausnehmen, die gegenüberstellen, wie zum Beispiel es auf französischer Seite erzählt wird. Und so arbeiten wir uns dann ab. Und sobald dann dieses Skript auf Deutsch steht, übersetze ich es auf Englisch, was dann auch nochmal natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Und in allem, was wir machen arbeiten wir so wissenschaftlich wie möglich. Also wer zum Beispiel mal in, auf YouTube dann bei den fertigen Folgen unten in die Beschreibung reingeklickt hat, der sieht, dass wir da die Quellen zum Beispiel angeben. Quellen, Literatur wird angegeben. Und es wird dann auch zum Beispiel bei den Zitaten, die eingeblendet werden, wird auch immer die Literatur angegeben, wo, wo wir es her haben. Oder eben auch die Quellen. Es ist einfach so, wir haben nur zehn Minuten. Wir arbeiten mit 1500 Wörtern pro Folge plus, minus, mal hier und da 50 Wörter oder eben auch für längere Folgen, wie zum Beispiel Sita, weil eben Sita so wichtig war, auch mal 500 Wörter mehr. Und es hört sich am Anfang relativ viel an. Es ist aber wirklich sehr, sehr wenig. Und man muss wirklich sich jeden Satz überlegen, ob der das ausdrückt, was er ausdrücken soll, weil man einfach so präzise arbeiten muss. Und wie gesagt, wir, wir arbeiten wissenschaftlich. Wir versuchen, so präzise wie möglich zu arbeiten, so genau wie möglich. Aber es ist einfach auch so, dass man in diesen zehn Minuten nicht alles erzählen kann. Es geht einfach nicht. Man muss sich auf bestimmte Dinge fokussieren. Also ich persönlich bin der Meinung, dass uns das eigentlich ganz gut gelingt mit den bisherigen Folgen, die wir produziert haben. Wir haben das Wichtigste, was erzählt werden muss, auf jeden Fall untergebracht, es gibt natürlich viel, viel mehr, was man erzählen könnte. Ich komme von dem Twitter-Projekt. Wir haben Einzelschicksale in allen Einzelheiten wirklich erzählt. Das geht so natürlich auf YouTube nicht. Aber ja, wir versuchen einfach so, so umfassend, aber doch persönlich wie möglich, würde ich mal sagen, einfach zu erzählen. Ja, ich denke, das gelingt uns eigentlich ganz gut.
0: Ähm, so bei dem, was Katrin gerade noch gesagt hat, ähm, das mit der Zeit und der Kürze der Skripte, das ist halt so ein, so ein paradoxer Effekt, den man äh, hatte, bei dieser Herangehensweise, die wir haben. Weil am Ende, wenn wir wahrscheinlich die detaillierteste Dokumentation zum deutsch-französischen Krieg gemacht haben, die je produziert wurde, behaupte ich jetzt mal, ist, es geht, man kann natürlich immer noch mehr erzählen. Das ist halt so, eine, so ein Spagat, der anspruchsvoll ist in der, im Skriptschreiben. schreiben. Ich glaube auch, dass uns das vor allem den Autoren bisher sehr gut gelingt. Das Feedback von der Community und so weiter ist da jetzt auch zum Beispiel durchweg durch gut. Und man hat da halt auch jetzt äh, ein bisschen den Vorteil, dass wir sagen, okay, im 19. Jahrhundert sind wir mal in einer Ära und einem Konflikt, der nicht so bekannt ist, dass man die Leute trotzdem überrascht mit den Themen. Also wenn man da mal tiefer reingeht, als jetzt nur zum Beispiel zu zu betrachten, weil niemand, zum Beispiel die Metz-Trilogie, also die Kämpfe rund um Metz und so weiter, die, das kennen kennt halt sehr wenig Leute. Das heißt, man holt man bietet da trotzdem auf alle Fälle einen Mehrwert. Äh, während man jetzt zum Beispiel, wenn man im Zweiten Weltkrieg oder so, äh, zehn Minuten Stalingrad, äh, da würde man halt wenig Erkenntnisgewinn generieren, weil da das Vorwissen von der Community auch einfach mittlerweile immens ist.
2: Ja, also und auch zum, zum Skriptschreiben muss ich einfach auch noch dazu sagen, also ähm, ich schicke dann ja die Skripte weg, ähm, die gehen dann an Jesse Alexander, der Moderator, und er schafft es den Text, den wir produzieren, der an sich noch sehr, sehr wissenschaftlich einfach ist, weil es ist einfach so, wir sind keine Moderatoren, wir kommen nicht von YouTube, es ist auch noch neu für uns und er schafft es dann, diese, diese Wissenschaftlichkeit, die wir schreiben, besser zu versprachlichen, in eine Form zu bringen, die eben für YouTube oder generell für einfach für eine Dokumentation, für Leute, die nicht diesen Hintergrund haben, den wir eben haben, das verständlich zu machen. Und wir merken dann eben auch, dass wie immer, wenn man mit Geschichte arbeitet, Fragmenten aus der Vergangenheit arbeitet, dass wir einfach manchmal Vorwissen voraussetzen, dass es einfach nicht da ist. Und es gibt dann immer wieder Rückfragen, die wir dann eben auch beantworten. Es wird dann immer alles nochmal gecheckt und ja, ich meine, ich schätze mal allein, unser Arbeitsaufwand, den wir nur mit dem Skript betreiben, zeigt einfach, wie akribisch und eben auch wie wissenschaftlich wir arbeiten. Wir sitzen so im Durchschnitt, würde ich mal sagen, so um die 15 Stunden an einem Skript, welches wir schreiben. Und dann kommen eben noch die, die Rückfragen, Fact-Checking dazu. Ja, also es, es wird auf jeden Fall ordentlich gearbeitet und eben auch so wissenschaftlich und eben auch in einer Qualität die angemessen ist.
1: Und Florian, wie hoch ist an eurem Ende dann die Arbeitszeit pro Folge in etwa?
0: Ja, das ist jetzt gerade sehr schwer zu schätzen, weil jetzt gerade, wie Katrin äh, auch geschrieben hat, schon beim Scriptwriting, wir, sagen wir die halt große Herausforderung hatten, dass wir quasi aus dem Stand im Juni etwa gestartet sind mit dem Projekt und jetzt gerade unheimlich viel gleichzeitig passiert. Ähm, aber ich schätze mal, dass die Folge etwa äh, nochmal zwei Tage im Schnitt ist, also nochmal so 16 Stunden also da geht es dann um Grafiken, dass jede Person noch einen einzelnen Titel bekommt, dass die Bilder ein bisschen retuschiert werden und so weiter, wenn sie halt wenn der Scan zum Beispiel Defekte hat. Unser Motion Designer sitzt auch nochmal ein paar Stunden dran. Die Audiomischung und das Sounddesign und die Musik auch nochmal ein paar Stunden. Ich mache dann nochmal Thumbnails und eben die entsprechende Präsentation auf YouTube. Das Aufnehmen im Studio für eine Folge, für eine 15-Minuten-Folge dauert etwa... Je nachdem, wie gut Jesse gerade drauf ist, 30 bis 45 Minuten und das läppert sich dann schon.
1: Also steckt in einer Folge dann schon mehrere Tage an Arbeitszeit schon drin?
0: Ich, ich denke, wenn man so über den Daumen peilt, dass eine Folge eine Arbeitswoche kostet, in Mannstunden, ich glaub, dann kommt man so etwa darauf, wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar.
1: Kannst du auch was dazu sagen, was ihr in allem allem, du hast eben auch die kostenpflichtigen Archive erwähnt, an Kosten pro Folge noch zusätzlich dazukommt, wenn man mal die ganze Arbeitszeit nicht mit reinrechnet?
0: Also da ich ein paar äh, NDAs hier unterschrieben habe, kann ich da jetzt gerade nur sehr allgemein zu sprechen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man mit den verschiedenen Archiven zusammenarbeitet. Wenn man eine einmalige, an, sagen wir mal, ich gehe jetzt zum, das Bundesarchiv klammer ich hier mal aus, weil das Bundesarchiv von Workflows äh, halt für YouTube nicht geeignet ist. Also die können halt nicht so schnell reagieren äh, mit der Dokumentation und äh, dem und der Bezahlung, wie unsere Produktion läuft. Es gibt ein paar internationale Archive, wo das schneller läuft, die da zum Beispiel ein richtiges shop haben. Und es gibt natürlich noch kommerzielle Archive, so wie Getty, wo man dann entsprechend entweder sagt, okay, wenn ich nur einmal ein Foto haben will, dann muss man in der Regel richtig löhnen. Also eine Einzellizenz in einem staatlichen Archiv kostet irgendwo zwischen, je nachdem wo man ist und so weiter, zwischen... 30 und 250 Euro. Also im PUE Museum bezahlt man für ein Foto 250 Euro. Und ähm, ja, das kann aber auch total unterschiedlich sein. Also es kann auch den Fall geben, dass man auf ein kleineres kleines, öffentliches Archiv zugeht und sagt, hey, wir wollen das gerne auf YouTube benutzen. Und dann kriegen wir eine Erlaubnis dafür, dass wir das Foto einmal verwenden können und müssen nichts bezahlen. Das wird aber mittlerweile eher die Ausnahme. Und bei den, äh, wenn man dann aber mit einem kommerziellen Archiv zusammenarbeitet wie Getty oder so, kann man halt Rahmenverträge schließen und sagen, hey, wir wollen hier ein ganzes Projekt machen zum deutsch-französischen Krieg. Das werden so und so viele Fotos sein und so weiter. Und dann einigt man sich auf einen entsprechenden Preis, der äh, angemessen dafür ist. Aber wie gesagt, die genauen Kosten kann ich jetzt äh, aus Vertragsgeheimnisgründen äh, hier nicht. Man muss halt noch natürlich passiv dazu rechnen, dass halt so äh, eine Illustration, zum Beispiel wenn, wenn wir mit Illustratoren arbeiten, das kostet halt auch einfach zum Beispiel, sagen wir mal, um die 200, 250 Euro für eine Zeichnung, wenn unser Grafiker nochmal an einer, an einer Karte sitzt, je nachdem wie detailliert die sein soll oder so, kommen da halt auch ein paar Stunden zusammen. Mit unseren Freelancern haben wir natürlich auch entsprechende Stunden, äh, Stundenlöhne vereinbart. Äh, also ich glaube, so ganz grob gerechnet ist, glaube ich, das Monatsbudget für uns gerade inklusive Skriptschreiben irgendwo um die 5000 Euro, glaube ich. Äh, und da ist unsere Arbeitszeit noch nicht eingerechnet.
1: Ich habe es mal geguckt, ihr habt äh, neun Folgen jetzt rausgebracht, davon zwei, die man so ein bisschen als Trailer bezeichnen könnte, plus dann jetzt sieben Folgen, die eben diese, äh, ja, längeren Formate sind. Und die haben alle schon so zwischen 25.000 und äh, 40.000 Aufrufe jetzt. Das Neueste, das, die ist sogar ziemlich lang, 27 Minuten, seit drei Tagen online, also jetzt ist der zweite, achte, und hat über 30.000 Aufrufe. Sind das so ungefähr die Zahlen, mit denen ihr gerechnet habt?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir ein langsameres Wachstum vom Kanal äh, gedacht und bin, wir sind da auch bis jetzt total glücklich mit dem Feedback von der Community. Also wir können wir haben natürlich ein bisschen äh, den Schummelvorteil, dass wir von äh, auf Great War zum Beispiel auch dafür Werbung machen können, auf dem anderen YouTube-Kanal, der hat ja eine große Community. Äh, wobei halt nicht gesagt ist, dass jemand, der sich für den Ersten Weltkrieg interessiert äh, oder für das 20. Jahrhundert sich auch für den deutsch-französischen Krieg interessiert, das muss man schon nochmal sagen und gerade wenn man Sachen verlinken will oder seine eigenen Community-Links auf YouTube zum Beispiel schicken will und so weiter, dann halt, da kommen, kommen wir dann halt in die Probleme der Plattformökonomie rein, weil sich da so Facebook, Twitter, YouTube selber und so weiter dann auch gerne als Mittelmänner ähm, eben etablieren und sagen mal, hey, wollt ihr nicht vielleicht Werbung schalten, dann könntet ihr ja eure gesamte Community, die ihr schon aufgebaut habt, erreichen. So, also wir hatten schon so ein bisschen eben einen Vorteil, aber der ist jetzt nicht es ist jetzt nicht so, dass wir einfach sagen können, hey, hier guckt mal und dann die 1,3 Millionen Abonnenten von The Great War kommen. Das wussten wir auch schon, dass das äh, eventuell ein längerfristiger Weg wird. Aber, um nochmal darauf zu kommen, wir sind extrem zufrieden mit dem Feedback so bis jetzt. Also das insgesamt haben wir halt schon, gehen wir auf die 200.000 Aufrufe zu und das Projekt ist jetzt äh, also wir haben ja auch noch nicht mal eine Folge mit richtigen Kämpfen gehabt sozusagen. Die letzte, die was du gerade erwähnt ist die 27-Minuten-Folge, da ging es nur um, äh, um die Armeestrukturen bis jetzt. Äh, und da ist ein ein Gasthistoriker dabei, der nochmal das französische und preußische Infanteriegewehr erklärt. Deswegen ist es ein bisschen länger. Und wir haben jetzt noch nicht mal irgendwie die großen Sachen wie Sedan oder so, haben wir da gar noch gar nicht erreicht. Und aus der Warte heraus ist das halt total toll und beeindruckend, dass die äh, Leute schon zahlreich äh, auf den Kanal kommen. Das Feedback ist extrem gut. Also man kann ja auf YouTube ein Video liken und disliken. Und die Rate ist bis jetzt irgendwie 100 zu 1. Also 100 Likes, ein Dislike. Äh, auch in den Kommentaren und so weiter ist das Feedback halt sehr gut. Also es gibt halt natürlich immer ein paar Leute, die ein bisschen pingelig sind und dann hier den einen Satz nochmal dreimal Munde umdrehen und so, aber insgesamt äh, die Leute extrem hyped, wenn man es mal so sagen darf. Und äh, das freut uns natürlich.
1: Was ich jetzt heute noch gedacht habe, ist, ich meine, es ist immer ein Thema, wo es viel um Krieg und Nationalismus und so weiter geht. Habt ihr auch da in die Richtung auch irgendwie unpassende, schwierige Kommentare bekommen schon?
0: Klar, äh, im ein bisschen schon, aber ich meine, da sind wir halt aus dem 20. Jahrhundert auch noch ganz andere Sachen äh, quasi gewohnt. Also sagen wir mal so ein paar, äh, es gibt ja auch Neomonarchisten heutzutage und so weiter, das ist ja dann im Vergleich zu äh, den äh, Neonazis zum Beispiel, die man beim, äh, beim Great War zum Beispiel in den Kommentaren bekommt und so ist das ja, äh, sind die noch relativ harmlos. Ich habe auch mittlerweile eben, weil ich als Community-Manager angefangen habe, relativ gute Erfahrungen, äh, was da halt zum Beispiel so Keyword-Filter und sowas angeht, dass man die Kommentarspalte äh, zivil bekommen kann. Und das äh, wir machen auch versuchen auch immer, wenn die Folge online geht, in den Kommentaren Präsenz zu sein, weil das so aus Erfahrungen heraus das ist, was die Tolle am ehesten abhält, davon äh, loszulegen, wenn man einfach Präsenz zeigt und auch die Leute auch eingeht. Und muss man den, auch ein bisschen den äh, Wind aus den, See, äh, aus den Segeln nehmen. Und ja, aber insgesamt ist das bei dem Thema deutsch französisch Relativ harmlos. Ich bin, falls wir die Pariser Kommune noch covern sollten auf YouTube, da habe ich eher Angst vor.
1: Gab es denn jetzt irgendwas in den Wochen und Monaten, das ihr schon gemacht habt, das überhaupt gar nicht geklappt hat, wie ihr euch das vorgestellt habt, wo ihr umsteuern musstet?
0: Äh, nö, bis jetzt eigentlich nicht. Wir sind ja mit einer relativ klaren Vision, die auch mit Katrin und äh, Tobias Arand abgesprochen war, äh, da rangegangen. Und das ist ja jetzt auch schon unser nicht unser erstes Doku-Projekt, so dass wir halt sagt dann, okay, wir stecken halt einen gewissen Rahmen wirklich genau ab, wo wir halt relativ genau sagen können, okay, das können wir wirklich leisten. und Das wird funktionieren und halt, wir hatten jetzt zum Beispiel bei der Rhineline 45 Toku hatten wir so ein bisschen das Problem von, ich benutze jetzt mal den militärischen Begriff Mission Creep, das ist ja so, was man zum Beispiel in Afghanistan gesehen hat, also dieser Effekt, wenn man ohne klare Ziele irgendwo anfängt, dass dann quasi die Ziele immer hin und her wabern immer weiter sich vorankriechen, also creepen und man dann halt irgendwie nicht weiß, was man genau machen soll, weil man auch gar nicht genau weiß, was man erreichen will. Hier haben wir jetzt direkt vorher gesagt, okay, wir haben, wir begrenzen die Länge der Episoden ziemlich deutlich. Wir in den Hauptfolgen machen wir genau diese und diese Sachen, weil wir wissen, dass die auf YouTube gut funktionieren. Für die Leute, die finanziell unterstützen, gibt es nochmal ein bisschen Extra-Content und da machen wir zum Beispiel so Sachen, wo, von denen wir auch schon aus Erfahrung heraus wissen, dass die auf YouTube gar nicht funktionieren. Also wenn wir zum Beispiel sagen, um es mal ein bisschen polemisch zu sagen, die Leute auf YouTube wollen halt, dass es knallt und kracht und die wollen halt Action haben, sozusagen. Das ist natürlich nur eine Facette von Militärgeschichte, von moderner Militärgeschichtsschreibung. Da gehört da auch zum Beispiel noch natürlich Logistik dazu, Sanitätswesen, gehört auch dazu, zum Beispiel ein bisschen Quellenkritik zu machen, auch mal zu sagen, okay, wir können jetzt nicht einfach nur die alten Schlachtgemälde zeigen. Ist einfach, es ist es nicht nur durchgehend total episch und cool und, und spannend, sondern es ist halt auch Spannend, weil es auch noch andere Untertöne gibt, soziale Strömungen und so weiter. Wenn man, wenn man sich den Zusammenfall vom französischen Kaiserreich dann da anguckt und so weiter, das ist ja viel Sozialgeschichte und so auch drin. Und das machen wir dann halt eher für die Leute, von denen wir wissen, dass sie das darauf auch Wert legen und das sind halt nämlich zum Beispiel die Leute, die das Projekt finanziell unterstützen. Die kriegen dann halt nochmal kürzere extra Videos, von denen wir von der Erfahrung von Great War wissen, dass die halt da nicht so gut funktionieren.
1: Aber das ist ja auch, was Katharin schon damals meinte, als wir die Folge gemacht haben über den Krieg 7071. Es geht ja auch nicht nur darum, von oben zu gucken, sondern auch von der Seite, von unten und ja. auch mal quer und auch eben eben mal zu zeigen, was da noch im Hintergrund passiert und auch, dass mal ganz lange äh, auch mal nicht so viel Sachen passieren können und man sich halt auf anderes fokussiert als, wie du auch gerade gesagt hast, eben nur den, na, die donnernden Kanonen und na, die heroischen Angriffe.
2: Ja. Das Schwierige an diesem Krieg in Anführungszeichen ist einfach, dass so viel gleich in den ersten Wochen passiert. Also jetzt ab dieser Woche kommen dann eigentlich die Folgen, in denen es knallt und boomt ohne Ende. Aber um das eben auch zu verstehen, muss man ja erstmal vorentlasten. Also wir haben ähm, Folgen natürlich auch zum äh, historischen Kontext gemacht. Also wir haben Folgen zum 19. Jahrhundert gemacht. Was ist überhaupt spezifisch für das 19. Jahrhundert? Wir haben die 48er-Revolution angeguckt und zwar nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch aus französischer, aber auch äh, europäischer Sicht allgemein. Und eben dieser dieser multiperspektivische Zugang, den wir im Twitter-Projekt natürlich gelebt haben, der natürlich auch Real-Time-History jetzt ausmacht, weswegen wir uns ja auch dafür entschieden haben, da mitzuwirken, Das ist eben das Besondere an diesem Projekt, was jetzt kommt. Und ich habe ganz ehrlich auch die Hoffnung, dass diejenigen, die über diese Videos stolpern, die davor kein Interesse daran hatten, dem Projekt einfach folgen und sich dann eventuell auch ein bisschen tiefer in die ganze Geschichte einarbeiten. Weil es ist einfach auch so, um den Ersten Weltkrieg und auch teilweise den Zweiten Weltkrieg zu verstehen, sollte man den deutsch-französischen Krieg und auch die Kriege, die davor kamen, eben schon kennen und auch darum wissen. Und ich habe es ja auch in der Folge davor schon gesagt, ähm, wir haben ja heute immer noch Überreste von diesem Krieg, die in unserem täglichen Leben eine Rolle spielen. Jetzt das ganz aktuellste Beispiel, was ich auch schon mal, mal gebracht habe, die Trikots von der Fußballnationalmannschaft. Wir haben die Farben schwarz und weiß. Ja, woher kommen denn die Farben überhaupt? Ja, preußische Farben. Was haben wir denn mit Preußen überhaupt zu tun? Und dieser deutsch-französische Krieg ist einfach ein Thema, der auch im Unterricht einfach wenig bis teilweise einfach auch gar nicht behandelt wird. Man hat Bismarck, Kaiserproklamation, Boom, fertig. Mehr hat man nicht. Und dann kommt sofort der erste Weltkrieg. Und ähm, da, fehl da fehlt halt viel Hintergrundwissen darüber, was, wie wir überhaupt zur Nation geworden sind, ähm, was dazu beigetragen hat. Also das fehlt einfach bei vielen das, das Wissen darum. Und das ist eine meiner Hoffnungen, auch die von Tobias Arendt, dass wir da einfach ein bisschen einen Beitrag zu leisten können.
0: Ich habe auf alle Fälle schon äh, ein paar Sachen in der Hinsicht gelernt. Ich war ja zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, ich, wir sind hier in Berlin, ich fahre auf dem Weg zur Arbeit immer an der Siegessäule vorbei und da sind ja auch noch um die Siegessäule herum ein paar Statuen zum deutsch-französischen Krieg, also eine Moltke äh, für den älteren Moltke eine Statue und natürlich eine Bismarck-Statue und so weiter, aber es gibt halt auch noch so kleinere Details. Wer die äh, U-Bahn-Linie 2 in Berlin kennt, der kennt zum Beispiel vielleicht die U-Bahn-Station Spichernstraße die warum eine Straße im Zentrum von Berlin Spichernstraße heißt. Dafür sollte man, wenn man das noch nicht weiß, dann sollte man den Kanal gucken, weil dann wird einem das schnell klar.
2: Auf der Siegessäule sind aber auch beispielsweise noch Kanonen aus dem Krieg zu finden. Also auch das ist noch äh, zu sehen. Man
0: lernt nie aus.
1: <lacht> Perfekt. Super. Du hast eben so ein kleines Fragezeichen hinter die Pariser Kommunen gesetzt. Wie lange wird denn das Projekt auf jeden Fall laufen? Was werdet ihr auf jeden Fall noch machen? Womit werdet ihr wahrscheinlich aufhören?
0: Zurzeit einfach noch eine, noch eine Budgetfrage. Also wir werden auch noch jetzt während des Projekts weiter um Unterstützung werben, damit wir es halt auch in eine entsprechende Nachbetrachtung noch machen können und halt auch zum Beispiel uns überlegen, ganz gut überlegen können, wo setzen wir dann den Endpunkt? Es gibt schon in der Community viele Nachfragen darüber, dass wir die, die Kommunen auch covern in Videos. Man kann sich ja zum Beispiel auch einfach angucken, äh, der Vertrag von Frankfurt ist ja dann zum Beispiel auch erst im Mai. Das heißt, was wir zum Beispiel einfach nicht machen wollen, ist den Schlusspunkt irgendwo im Januar zu setzen und dann also zu sagen, ja hier Spiegelsaal, Versailles und dann war es vorbei, das, weil das äh, dem Thema nicht gerecht wird. Das heißt, wir werden schon auf irgendeine Art und Weise die Kommunen covern und ähm, die Frage, die jetzt gerade noch so ein bisschen im Raum steht, und das ist von unserer Seite nicht eine Interessenfrage, weil das Interesse bei uns im Team ist da, sondern eher eine Budgetfrage ist halt noch, können wir zum Beispiel die Kommunen Woche für Woche covern, weil dann hätte man natürlich wieder viel mehr Spielraum, da ein bisschen tiefer zu greifen. Und so es gibt jetzt zum Beispiel auch, es gab jetzt auch zum 150. Jubiläum der Kommunen hat ja zum Beispiel ein paar neue Bücher, wo auch gesagt wurde, hey, man müsste sich halt auch zum Beispiel mal die Leute wirklich den, auf den Barrikaden angucken und so weiter und nicht nur halt die das, was darüber geschrieben wurde. Nachhinein und so, das würden wir natürlich auch gerne umsetzen. Ich kann gerade aber noch nicht ganz sagen, ob wir das, also, was der Umfang sein wird davon.
1: Wenn irgendwann mal Dorian Defeat abgeschlossen ist, hast du schon Ideen für ein Nachfolgeprojekt?
0: Noch nichts Konkretes, aber wir wissen jetzt, dass es ein, eine Nische gibt oder ein Interesse am 19. Jahrhundert. Und insofern denken wir gerade schon sehr stark darüber nach, dass wir sagen, okay, vielleicht, in, dass wir dann im nächsten Jahr auf unserem Rita mystery kanal auch weiterhin äh, Sachen aus dem 19. Jahrhundert coveren. Weil da gibt es ja dann durchaus auch nochmal ein paar andere wichtige Konflikte. Es gab jetzt auch gerade von unseren deutschen Zuschauern auch schon einige Kritik, dass wir zum Beispiel die deutschen Einigungskriege äh, vor 7071, also den, den deutschen Krieg und die Schleswig-Kriege, dass wir die ein bisschen zu äh, kurz betrachtet haben, die sind natürlich auch total wichtig äh, auf dem Weg zum Deutschen Kaiserreich. Und da gibt es ja natürlich noch eine ganze Menge andere Sachen. Also Krim zum Beispiel wurde auch schon viel nachgefragt, äh, der Krimkrieg. Ja, aber prinzipiell sind wir da total offen. Und die Sache ist eben auch, wenn wir jetzt halt ein Rezept gefunden haben, was offensichtlich zu funktionieren scheint, werden wir natürlich auch gucken, hey, können wir das noch mal ein bisschen mit ein paar kleinere Anpassungen vielleicht machen, aber können wir das vielleicht als Grundgerüst nehmen, um dann halt einfach zu sagen, nächstes Jahr stürzen wir uns dann vielleicht das nächste Thema. Was von unserer Seite her auf alle Fälle gut ist fürs Produktionsteam, ist ähm, der Vorteil, dass halt viele von den Geschehnissen und Konflikten und so weiter, die man da hat in der Zeit, Grimm war jetzt ein schlechtes Beispiel, äh, dass die halt relativ kurz sind. Und für unsere Work-Life-Balance und unser Seelenheil, aber auch zum Beispiel für die äh, Vorbereitung, die so ein Projekt braucht, äh, bevor es losgeht, schauen wir jetzt erst, schauen, wollen wir schon schauen, dass wir dann äh, vielleicht uns Sachen suchen, die man dann in einem, Kur in einem Sprint Mal so wie jetzt so sechs Monate äh, man kann, wo man dann danach vielleicht auch mal sagen kann, okay, jetzt gibt es äh, gibt's einfach mal im Monat keine Videos und wir sammeln uns mal im Hintergrund und sprechen mit unseren Partnern äh, und so weiter und überlegen uns, was wir als nächstes machen wollen.
1: Aber ich denke, wenn wir die Einigungskriegen, hättet ihr jetzt zumindest bei äh, Katharin und bei Professor Arendt auch nochmal Ansprechpartner.
0: Absolut, klar. Also äh, mit dem, da mit Katharin und Herr Aran, jetzt ja auch so teuer zusammenarbeiten, wollen wir natürlich, würden wir natürlich auch direkt sagen, hey, wenn ihr, wenn Lust und Interesse besteht, könnte man da auch nochmal weiter zusammenarbeiten. Insofern die beiden natürlich auch Zeit haben, weil das ist ja dann auch noch wichtig, die sind ja nebenbei auch noch, also an der Universität und so eingebunden. Also da muss man dann immer schon, wenn das Projekt zum Ende kommt, mal kurz eine Verschnaufpause machen und sagen, hey, könnt ihr noch oder könnt ihr ab dann und dann wieder und so weiter, anstatt jetzt einfach immer weiter zu, äh, zu rennen. Das war so ein bisschen, so eine Konzeptionssünde von The Great War. Ne? Wenn man da sagt, man fängt einmal an, dann ist man nach viereinhalb Jahre, waren wir da äh, gefangen. Und da war halt sehr wenig Zeit zum Verschnaufen. Und äh, das war halt zum Beispiel auch für unsere Skriptschreiber und so weiter äh, nicht immer einfach. Und für uns in der Produktion übrigens auch nicht. Also wenn man dann halt nämlich auch mal Urlaub machen will und so, dann wird es schwierig.
1: Okay, ich glaube, wir haben alles besprochen, was, was ich besprechen wollte. Habt ihr noch was, was ihr noch unbedingt sagen wolltet? Von meiner
0: Seite nur, wer jetzt den Podcast hört und das, das Projekt interessant findet, youtube.com slash äh, Wir freuen uns immer über äh, Unterstützung in irgendeiner Form. Also man kann das Projekt direkt finanziell unterstützen bei unserer Seite Dann kriegt man auch Zugang zu den Bonusfolgen, die ich erwähnt habe. Oder man kann auch einfach ein paar Euro bei Patreon uns lassen. Da haben wir auch also patreon.com slash eine Seite. Mir tut es immer ein bisschen leid natürlich. Ich weiß, dass die Leute Werbung scheiße finden. Und hat Leute auch mit Adblocker ja, YouTube gucken aus guten Gründen äh, und so weiter. Aber ich würde es halt gerne nochmal unterstreichen, der jetzt von dem Projekt hört und sagt, okay, ja sowas ist total wichtig, auch für äh, jetzt zum Beispiel die Bildungslandschaft und so weiter, der den würde ich bitten, darüber nachzudenken, das Projekt finanziell zu unterstützen oder es einfach auch weiter zu verbreiten. Das äh, hilft uns natürlich auch enorm. Und ohne die Unterstützung aus der Community äh, können wir das so ein Projekt nicht nochmal umsetzen.
2: Ich freue mich natürlich darüber, wenn immer mehr Leute die Videos angucken und auch gerne einen Daumen hoch da lassen oder auch mal einen Kommentar. Darüber freuen Tobias, Aaron und ich uns natürlich auch immer sehr.